0: Milí posluchači, je zde nová epizoda Udržitelné Karlovky, podcastu Univerzity Karlovy o udržitelném rozvoji, ekologii a zelených inovativních přístupech k životu. V minulém díle jsme zde měli studentky, nyní navážeme s absolventem. Michal Broža je vedoucím kanceláře informačního centra OSN v Praze. V Organizaci spojených národů Michal Broža pracuje už od roku 1995. Prošel zde řadou pozicí a také se například zúčastnil mírové operace v Libérii. Adoptujeme si proto v tomto díle globální pohled a nahlédneme na environmentální výzvy ze širšího hlediska. Jak se daří hledat řešení klimatické krize v komplikované geopolitické situaci, jaká je role OSN při hledání politické vůle a jaké výhledy předkládá a co dalšího má OSN ještě na triku? Ze studia Kampu Berenská vám příjemný poslech přeje Bezbržka. Michal Broža, vedoucí kanceláře informačního centra OSN v Praze a také hnutné dodat absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane Brožo, a vítám vás tady u nás u držitelné Karlovce. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy pracujete pro OSN poměrně dlouhou dobu a nebylo to vždycky jenom v Praze, Tak my jsme se tady trochu toho zasmáli na začátku před tím rozhovorem, že to je poměrně dlouhý titul, který teďka v tenhle moment máte. Tak co přesně obnáší práce, a teď já to znamená přečtu, vedoucího kanceláře informačního centra OSN v Praze.
1: Jestli můžu, já to trošku vezmu z toho pohledu, když jsem už začínal. Vlastně ta práce pro OSN je pro mě... Určitá shoda, jako mnoha různých okolností, jako je to asi u většiny, u většiny z nás. Já jsem tedy studoval informační vědu a politologii na univerzitě Karlově a taky jsem studoval v Amsterdamu na univerzitě, kde jsem se věnoval teda širšímu spektru sociálních věd, včetně mezinárodních vztahů. A v té době jsem taky hodně se pohyboval po světě, po cizích krajích, různých vzdálených kulturách. A když vlastně přišla ta šance a nabídka práce pro OSN, tak tehdy probíhala válka v bývalé Jugoslávii. A OSN byla v souvislosti s tím v té době diskutována a musím říct, že v dobrém izlem. A já jsem tu práci pro ten globální systém považoval vlastně za velkou výzvu. Takže objevila se určitá šance. Pro mě to nebyla nějaká vysněná práce, ale vzhledem mým zájmu a tím dosavadním zkušenostem se mi to zdálo vlastně, doufám, že to můžu říct docela cool to bylo velký, bylo to globální, vlastně bohulibý a zároveň to bylo kontroverzní. A mým úkolem bylo od samého začátku hledat cesty, jak ta široká témata spojená s globální organizací komunikovat. A te, v té první fázi to byla hlavně změněná válka v Jugoslávii, ale vlastně ta komunikace těch globálních témat, to je to, co mi vlastně zůstalo po většinu doby, co pro OSN pracuju, a snažím se tedy v tomhletom směru směrovat tu, tu, tu naší komunikaci tak, abychom dokázali činnost OSN vysvětlit, ale nejenom té samotné organizace a toho, té struktury, ale taky těch témat, kterými se OSN zabývá.
0: Velké, bohulibé, kontroverzní, globální, to jsou všechno přídavná jména, které jste použil a říkal jste, že vysvětlit nějak fungování OSN, to je součástí vaší práce, tak pojďme se spíš zaměřit k nějakému vašemu osobnímu zážitku. Vy, jak už jsem naznačoval, vy jste pracoval dlouhou dobu pro OSN na řadě pozic, tak co jste se za tu dobu o OSN naučil a co jste se dozvěděl o téhle organizaci? Uh,
1: já bych řekl na prvním místě, že je to komplikované. A že to zní úplně trošku, trošku...
0: Myslím, že jste právě pěkně potvrdil, že jste absolventem filozofické fakulty. No,
1: prostě je to, je to komplikované a když se nad tím tak zamyslím za tu dobu, co, co v té organizaci fungují tak nebo působím, tak by se dalo říct, že vlastně ochota států naplňovat ty své závazky většinou začíná i končí u svých vlastních zájmů. Není to samozřejmě úplně vždycky, ale je to hodně často tak. Další věc, kterou jsem vypozoroval, je, že ta podpora OSN je v principu poměrně široká, ale je docela mělka. Když se to hodí, tak státy rádi, jak si řeknou naše zásluha, je, že stalo to, 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 Když se něco nedaří, tak je docela běžné, že se nastrčí celá ta organizace. No to OSN. My jsme samozřejmě měli ty nejlep, nejlepší úmysly, ale to, to OSN. OSN je v principu mezivládní systém. To znamená, že rozhodování a odpovědnost za to, co ta organizace dělá, nesou principiálně státy. Samozřejmě je tam e, odpovědnost i, i pracovníků, zaměstnanců toho top managementu, generálního tajemníka a tak dále. Ale nikoli za ty politické otázky. Jo. Role těch zaměstnanců e, Spojených národů je vlastně servis. Vlastně i proto se říká international civil, civil servants, to jsou vlastně lidi, kteří tam pracují. Tak vlastně slouží těm cílům mezinárodní organizace. Myslím si, že další věc, kterou bych zmínil k tomu, jak tu organizaci po těch mnoha letech vnímám, je vlastně jedno takové jednoduché africké přísloví. Možná, že ho budete znát, a to říká, že pokud chcete jít a dostat se někam rychle, tak pište sami ale pokud se chcete dostat daleko, tak běžte společně. A to je vlastně princip fungování spojených národů. Pokud chceme dlouhodobě vyřešit nějaké velké palčivé otázky, problémy a tak dále, musíme jednat spolu. A jak jsem říkal v tom úvodu téhleté odpovědi, nevždycky se to potkává s potřebami těch států, nevždycky státy vidí první ten společný problém, na prvním místě vždycky vidí a chtějí vidět ten ten svůj blízký problém.
0: Palčivé problémy, které OSN řeší, Já v Jednomu v z nich konkrétně mu se budeme v našem podcastu věnovat víc, ale teď to spíš vezmeme z té škály, jak ty jednotlivé krize vnímáte, jako teď to berte v úvozovkách jako úředník nebo jako přímý účastník, jak jste měl možnost být třeba v Jugoslávii nebo i v jiných místech v Africe a tak dále. Jak to vlastně vnímáte z, té, z těchto dvou pozic?
1: Pokud bych se na to podíval už teďka z toho aktuálního je, pohledu, tak bych tam viděl v zásadě asi čtyři nebo pět těch hlavních rizik, kterým si myslím, že OSN se věnuje nebo snaží se věnovat a myslím si, že tam by měla být upřená ta, ta prioritní pozornost prakticky všech států světa a to je samozřejmě bezpečnost. To jsme teďka poměrně rychle vrátili na to první místo, ale samozřejmě nejde o to, co je na první místě. Ale bezpečnost rozhodně, klima a s tím propojené i další, řekněme, provázané krize, Ale je tady taky otázka napětí ve světě a teď mluvím hlavně o napětí mezi hlavními mocnostmi a není to jenom Rusko-Západ, ale je to, řekl bych ještě víc, řekněme v tom dlouhodobém výhledu napětí mezi Spojenými státy a Čínou které může dokonce dospět k tomu, že vlastně ten svět se rozdělí víceméně na dva samostatné celky uzavřené ekonomicky, měnově, obchodně a tak dále. Což si myslím, že by byl zásadní, zásadní problém. Nedůvěra na všech úrovních v jednotlivých společnostech, mezi lidma, vůči institucím, politickým stranám, mezi jednotlivými státy, mezi různými, řekněme, kulturními okruhy ve světě a tak dále. A v neposlední řadě je tady je otázka prostoru nebo nových technologií, umělé inteligence, jakkoliv to budeme říkat, ale vlastně tady ta část se nám také dere vlastně na vrchol té globální politické agendy, protože se ukazuje, že ten informační nebo ten, ten kybernetický prostor, nese samozřejmě ohromná, ohromná rizika a právě posiluje některé ty, 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 ty krize, včetně té bezpečnosti.
0: Když jsme si to takhle pěkně zmapovali, tak pojďme si teď už konečně vypíchnout ten problém, který řešíme tady v našem podcastu nejvíce a to je to klima a environmentální výzvy a obecně udržitelný rozvoj. Jaké jsou nějaké klíčové kroky, které OSN na podporu udržitelného rozvoje podniká? Jaké jsou nějaké základní přístupy, jaké má páky, Vy jste říkal, že je to globální organizace, tohle je možná jeden z prvních opravdu globálních problémů, který bez té mezinárodní spolupráce nemůže být nikdy řešen. Tak jaké jsou nástroje OSN pro řešení této krize, výzev, ať už to pojmenujeme jakkoliv?
1: místě musím říct, že je to Agenda 2030. Ja, to je vlastně a ty známé cíle udržitelného rozvoje se 17 cílů přijatých v roce 2015 na období 15 let do roku 2030. To, to bych řekl, že je ten, 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 ten základní pilíř, základní program pro státy celého světa. Vlastně společným úsilím, společnou prací, spoluprací usilovat v tom 15-letém období k nějaké té tranzici světa k Což je samozřejmě úkol velký, dlouhodobý, ne úplně jednoduše měřitelný, ale myslím, že ta agenda 2030 vlastně není jenom vágní rámec. Ona je široká, ona je rámcově postavená, ale má tam i konkrétní, řekněme, benchmarks, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, čemu směřujeme po určitém období, že bychom se měli někam dostat po pěti letech, po deseti, po těch patnácti, ať už mluvíme o dostupnosti vody, energii, práce pro lidi, dostupnosti vzdělání, zdravotních služeb a tak dále. Řekl bych, že pro OSN a pro svět jako celek je vlastně v té té oblasti toho udržitelného směřování světa, ta agenda 2030 skutečně tím nezásadnějším. Včetně toho, že obsahuje i ten klimatický cíl. Byť bych řekl, že vlastně ta otázka klimatu je jaksi i samostatní proces, samostatná noha, která je je zase řešená i mimo, řekněme, ten rámec té agendy 2030. Takže řekl bych, že ten druhý hlavní směr je je ten klimatický. Teď jsou to mezinárodní umluvy, včetně pařížské dohody, a potom, řekněme, i ta schopnost toho OSN svádět ty státy do, dohromady hledat ty společné odpovědi, což samozřejmě se může ukazovat jako celkem problematické ve smyslu v tom, že my samozřejmě do jisté míry máme velké pochopení pro to, čeho chceme dosáhnout, kam se potřebujeme posunout, ale. Ve finále, přesto, že jsou přijaté některé mezinárodní umluvy a tak dále, jsme, jsme závisí na tom, jestli ty státy jsou skutečně ochotné, tyhle ty závazky, kterým se zavázaly, které přislíbily, odhlasovaly, jsou skutečně ochotny nějakým způsobem naplňovat. A tady samozřejmě jsou jasné měřitelné věci, jako je třeba otázka snižování emisí. My si myslím, že to je dlouhodobý, vlastně, skoro bych to nazval boj, který trvá víc než 30 let, vlastně to vědecké poznání je celkem jasné. Víme, co způsobuje spalování fosilních paliv, víme, co způsobuje. A my víme, že potřebujeme třeba do konce této dekády snížit emise víc než 40 Ale my víme, že pokud bude pokračovat ten současný trend, tak nám ty emise vzrostou snad o 10 do konce této dekády. A tam hrozí to, že některé ty ty překročené body zvratu v podstatě potom dál už budou ten klimatický, obec ten ekosystém tlačit směrem, který už se nebude vůbec řídit tím, co lidi dělají nebo co lidstvo Dělá už vlastně to, to snižování těch emisí v té pozdější době už nemusí mít žádný význam, protože ten klimatický systém bude rozjetý tak, že už ho nepůjde zastavit.
0: Vy jste říkal, že ta bezpečnost třeba v tenhle moment trochu vyskočila na to první místo, i vzhledem k okolnostem, tak jaký význam má právě ochrana klimatu ochrana životního prostředí pro OSN, když to je takhle palčivý, ale bohužel právě velmi dlouhodobý problém?
1: Já nechci, aby to vyznělo, že bych snižoval význam války na Ukrajině. Je Je to skutečně teďka jeden z největších problémů současného světa, ale na druhou stranu bychom si měli uvědomit, že není jediný. Těch konfliktů, válek ve světě probíhá víc, některé z nich jsou dlouhodobě neřešené a ohrožují také obrovské Množství lidí. To je jedna část té odpovědi. A druhá část je, že nesmíme ani v tuhletu chvíli zapomenout na to, že tyhle ty výzvy nezmizely. Prostě problém klimatu nám válkou na Ukrajině nezmizel. Zůstává úplně stejný, zůstává vlastně možná ještě palčivější, protože právě ta pozornost a ty zdroje, které musí nezbytně směřovat právě na podporu obyvatelstva Ukrajiny a vůbec jako na podporu toho, aby to listvo dokázalo ten konflikt nějakým způsobem tlačit někam k tomu kyženému konci, tak nám vlastně ubírá jak kapacity, finanční prostředky, ale řekněme i tu politickou vůli a ochotu řešit to, co se, nás, to, co se nám nevyhne tak jako tak. Jo. Takže vlastně ta válka, jak víme, ohrožuje Ukrajinu, ohrožuje svobodu, ohrožuje evropský prostor, ale v podstatě má úplně globální dopad. Jo? Jednak samozřejmě kvůli těm omezeným vývozům zemědělských komodit a tak dále, takže dopad na, bez, na potravinovou bezpečnost, ale má právě dopad i v té, i v té klimatické oblasti může mít, nebo respektive je to jedna, řekněme, z pozitivních zpráv, že vlastně ta potřeba odpoutat se od těch ruských fosilních paliv ukazuje, že se vlastně potřebujeme celkově odpoutat od fosilních paliv a najednou se ukazuje, že by to vlastně mohlo jít. Takže myslím si, že na válce na Ukrajině není pozitivního vůbec nic, ale minimálně nám to ukazuje to, že pokud, můžeme, pokud budeme chtít, tak ty fosilní paliva v podstatě můžeme uh, odepsat během krátké doby.
0: K tomu ale bude potřeba hodně té politické vůle. Vy se o tom častokrát mluvil teďka v těch minulých otázkách, že je potřeba nějaká politická vůle. Co může v tomhle prostoru vyjednávání a získávání té politické vůle udělat právě OSN? Jaká je její role?
1: Myslím si, že v principu ve dvou hlavních a nejsou jediný, ale dva, dva hlavní body. Jedno je, to OSN je na první místě nutný vnímat jako platformu. To znamená, tam se ty státy můžou sejít, tam jsou, všichni znají ty pravidla. Na základě těch pravidel se schází a hledají společná řešení. To jsou všechny ty velké konference světové, kopy a tak dále. Takže vytvoření toho prostoru, protože nakonec. Jakým způsobem se bude postupovat, co se bude dělat konkrétního rozhodu státy, nikoli někdo, nějaká pomazaná hlava v OSN. Druhá věc je samozřejmě podpora toho systému. Je tady jednak role generálního tajemníka, který si myslím, že nejenom Antonio Guterres, ale už před ním velmi aktivní roli v této otáze sehrával Banky Moon. A v prvopočátcích i dokonce Kofi Annan, který už ve své době vlastně rozpoznával v klimatu a měnícím se klimatu jednu jedno z možných budoucích velkých rizik. Takže řekněme to vedení Spojených národů, který má samozřejmě na ten svět určitý vliv nepřeceňoval by ho, ale ani bych ho nepodceňoval. Vlastně v té oblasti diplomatické si myslím, že ta role generálního tajemníka a jeho nejvyšší blízkých, vysokých, vysoce posledních představitelů je samozřejmě důležitá. A pak je tady samozřejmě ještě ten systém těch odborních agentů systému OSN na prvním místě bych asi jmenoval UNEP, program OSM pro životní prostředí, ale taky sekretariát UNFCCC, což není sice odborná agentura, ale je to určitý potenciál řekněme lidí a nástrojů, který samozřejmě vytváří prostor pro to, aby se vlastně ta, 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 ta řešení hledala a posouvala dál. Vlastně UNFCCC je tím koordinátorem, hlavním koordinátorem těch kopů známých těch Conference of, of Parties.
0: Možná posluchači nejvíc budou zná to
1: IPCC? IPCC je taky, řekněme, jedna ze součástí, ale IPCC de facto není formálně součástí OSN, je vytvořená OSN. Při zrodu IPCC stály UNEP a Světová meteorologická organizace. Poskytují prostory a tak dále, ale formálně IPCC je nezávislý orgán, nezávislý panel. Není to politický orgán, Je to ale orgán, který vlastně na základě zastoupení všech států koncensuálním způsobem předkládá lidstvu, řekněme, jaké jsou nejnovější vědecké poznatky v oblasti změny klimatu. Takže role IPCC je samozřejmě velice důležitá, ale není to formálně součást OSN, ale funguje pod hlavičkou, řeknu záštětou Spojených národů.
0: Kdo formálně je součástí OSN, to je Česká republika. <laughs> Možná byste věděl přesně, kolik zemí je součástí OSN. Kolik to... 193. 193, tak jednou z nich je právě Česká republika. Jaká je role České republiky tohohle středoevropského státu v rámci té globální politiky, té globální platformy? Tak, jak ji reálně Česká republika naplňuje, tak bych to
1: asi řekl, že je uměrná tomu, čím Česká republika je. Česká republika funguje v rámci OSN samozřejmě jako samostatní stát, ale funguje v ní také jako součást širšího evropského prostoru, což se myslím, že jí dodává sílu, podporuje to její jakoby dosah, protože ta společná evropská politika, ty společné evropské přístupy samozřejmě v rámci toho většího celku, toho globálního, má význam. Česká republika, řekl bych, dlouhodobě je nebo patří k těm odpovědným členům OSN. A to mluvím o té formální stránce. Já si myslím, že veškeré úkoly, včetně finančních příspěvků, protože vlastně OSN je finančně závislá jenom na příspěvcích států. Nic, žádné jiné finance tam neproudí. Na některé programy ano, ale na fungování sekretariátu OSN nejdou jiné finance než příspěvky států. Na druhou stranu si myslím, že Česká republika určitě patří k, k zemím, které by ten potenciál té globální organizace mohly a mohli hlavně chtít využívat ještě trošku víc, než to činí. Protože ten mezinárodní prostor nemůže končit na hranicích Evropy nebo Evropské unie. Je tady řada problémů klima, biodiverzita a, a, a oceány a kvalita ovzduší a, a schopnost vypěstovat dostatek potravin a tak dále a tak dále, který prostě se týkají úplně celého světa a myslím si, že ten potenciál práce v, v rámci té globální organizace je velký. Ale je to velmi náročná práce. Prostě dosáhnout nějakého posunu nebo koncensu mezi 193 státy je samozřejmě podstatně ještě složitější, než to dosáhnout v té Evropské 27, která navíc oproti těm spojeným národům má určitou výhodu právě řekněme v té podobnosti mezi těmi státy, těmi, těmi e, řekněme, více společnými cíly, společnými základy v oblasti ekonomiky, v oblasti e, přístupu k lidským právům, A mnoha otázkám. Je ta blízkost těch států v rámci toho evropského prostoru samozřejmě podstatně vyšší, než v rámci toho OSN, ale myslím, že ta globální organizace je i pro Evropu naprosto klíčná.
0: Tak je tam 193 zemí, které, jak jste naznačil, jsou hodně různorodé. Um, teď se možná můžeme posunout k těm nějakým výzvám a nějakým fenoménům, než vložně k tomu praktickému fungování. Jak ta klimatická krize dopadá právě na ty rozvojové státy, které jsou také zastoupeny v OSN a jaká je třeba úloha těch vyspělí, jako třeba té evropské 27.
1: No, ty rozvojové státy se třeba potápí pomalu, ale jistě pod, pod hladinu moře. Nutno dodat, že malé ostrovní státy v, v Jižním Pacifiku patří, řekněme, sice svojí rozlohou k velmi malému výseku členství, členských států OSN, ale patří mezi poměrně důležité a, a řekl bych i dokonce vlivné hlasy právě v té klimatické politice. Protože tam je jedna z těch takzvaných frontlines, co tam se projevuje už nějakou dobu ta klimatická krize dovnitří se, ale my jsme jako tady nízko položení, že nám tady ubývá každý rok kus, kus země pod nohama. My se za chvilkou budeme muset někam, někam odstěhovat. Další problém těch rozvojových států je, že samozřejmě če... mnohé z nich jsou geograficky položené tak, že vlastně ty projevy té klimatické změny se tam probíhají velmi intenzivně, ať už je to třeba dostupnost vody a nebo naopak příliš mnoho vody, protože přichází záplavy a, a, a tak dále. Další problémy, kterým čelí, je, že kvůli dlouhodobým suchům musí někam přecházet, pak jim umírá dobytek Dívejme na oblast rovníkové Afriky, Etiopie. To jsou prostě jasné ukazy toho, že ten dopad toho měnícího se klimatu je jasný. A je samozřejmé, že ty projevy klimatické se, se dějí samozřejmě všude na světě, dějí se i ve vyspělých státech, ale ta schopnost adaptace a ta schopnost vůbec, nebo rezilience určitá těch společností silných je samozřejmě. Velkou výhodou proti těm chudším státům a hlavně těm nejchudším, nejzranitelnějším lidem v těch státech. Takže oni hlavně čelí tomu, že vlastně jsou v té první linii, teďka to na ně dopadá, oni nemají téměř žádné prostředky, ale nemluvím jenom o financích, ale nemají možnost se vlastně adaptovat, bránit tomu a tak dále. A druhá věc, která si souvisí, že vlastně ty rozvojové státy vzhledem ke své vyspělosti nebo nízké vyspělosti, se vlastně na tom, na tom klimatickém problému podílí naprosto marginálně, protože jejich historické emise jsou ve srovnání s Vyspělým západem téměř nulové. No. Takže tady stojíme před určitým dilematem. Ten problém klimatický se musí řešit všude, včetně těch chudých rozvojových států. E, nemají jednak na to dostatek prostředků a jednak jejich historická zátěž v letom směru je minimální. To znamená, že tady musí dojít nějakému společnému úsilí, e, aby se to řešilo, to znamená, že vyspělý svět musí převzít tu odpovědnost i za ně, samozřejmě ze vším tím, že nemůžou jenom, řekněme, rozdávat a tak dále. Tam se hraje taky těžká politická hra. Ono to ani pro ty vyspělé státy samozřejmě není úplně jednoduché to vybalancovat, ale je tady jasná historická i současná a technologická odpovědnost vyspělého světa, protože to nakonec není jenom zájmu těch těch chudších států, ale je to v zájmu všech. Vlastně pokud se bude pomáhat jim, musí se jim pomáhat tak, abychom dokázali ty krizi čelit.
0: A jsme v podcastu Univerzity Karlovy, tak je třeba se zeptat také na úlohu vysokých škol akademického prostředí a univerzit, a popřípadě nějakých výzev, environmentálního vzdělávání nebo jak to nazvat?
1: Myslím si, že univerzity by měly být lídry v tomto směru. Myslím si, že v principu jsou, některá víc, některá míň. Ale ta jejich role v tomto směru je taky neodiskutovatelná. Myslím si, že to z velké části teda naplňujou. Z jiné části i v jiných oblastech jsou univerzity podporovány třeba činností neziskového sektoru. Myslím, že zrovna v České republice je řada iniciativ právě v environmentálním vzdělávání, v klimatickém vzdělávání, které prorůstá do těch univerzit právě z toho občanského sektoru, ale jinak si myslím podobně, jako je to třeba s IPCC, anebo v oblasti biodiverzity, ten, já tomu říkám IPBEST, podobný panel pro biodiverzitu. Tak je to zase to vědecké poznání, které samozřejmě je jedna ze součástí byť nejenom, ale univerzitní práce, ale takže vlastně to vědecké poznání, jeho přenos do praktické politiky a vědecké poznání také právě v tom vzdělávání pro udržitelnost v oblasti env- environmentálních a tak dále. A myslím si, že by to nemělo zůstat jenom v té oblasti toho environmentálního vzdělávání, že tam by mělo dojít k propojování té víceoborovosti, protože co si budeme namlouvat jako udržitelný rozvoj, je v v podstatě komplexní téma, který prostupuje napříč všema oborama. Ať už jsou to exaktní vědy, ať jsou to humanitní vědy. Na jednu stranu ty exaktní vědy nám přináší data, ukazují možné scénáře. Ty humanitní obory mají obrovskou zase potenciál a odpovědnost za to, jak se s tím ta společnost bude vyrovnávat, protože vlastně ty klimatické dopady Nakonec nebudou jenom, řekněme, fyzický, ale budou přinášet obrovské nepokoje a a rozepře do do, do jednotlivých společností. A tam si myslím, že musíme hrozně moc vsázet na na roli univerzit a vůbec občanského vzdělávání a environmentální výchovy a, a, a vůbec toho vzdělávacího sektoru který dokáže, řekněme, té společnosti pomoct k tomu, aby se s těma výzvama dokázala vyrovnat, aby nešla do konfliktu, ale by naopak dokázala nějakým konsensuálním způsobem hledat cestu do nějaké té bezpečnější budoucnosti.
0: Jedna z dalších inspirací pro akademické prostředí. Už se nám trochu završuje naše interview, ale mě při tom, když jsem si četl o vaší práci, zaujalo jedno slovo, že vy se zabýváte také megatrendy. Co vlastně jsou megatrendy a co vypovídají o našem současném světě?
1: Jsou to vlastně okruhy problémů, které se nějakým způsobem vyvíjejí v čase a jejich, řekněme, ten dlouhodobý výhled může velmi silně ovlivňovat to, jakým způsobem žijeme, si to takhle můžu říct.
0: Kdyby jsme si dali nějaký příklad ehm,
1: megatrendu. Megatrendy jsou do, do jisté míry taky nějaké naš, naše společná megarizika současného světa, A buď si je, řekněme, hodně rozšíříme na oblasti megatrendy, v oblasti zhoršování životního prostředí, ale taky jsou tady megatrendy k tomu, že třeba lidstvo se nejenom kvůli válkám a násilí bude nějakým způsobem po té planetě do budoucnosti pravděpodobně pohybovat. To je další jeden z megatrendů, že pokud se tady budou posilovat ty environmentální megatrendy, tak další ty ty megatrendy budou sociálně. Znamená, že lidi budou pravděpodobně chtít se posouvat na jiná místa, protože některá místa hold budou neobyvatelná, dokonce některé výzkumy říkají, že dneska je snad přibližně 1% planety neobyvatelné kvůli teplotě, ale během příštích 50-70 let to může být třeba až jedna pětina souše. Jo. Takže tyhle ty megatrendy nám vlastně mají naznačovat, čím bychom my se měli do budoucna zabývat, aby nás to neohrožovalo. Takhle bych asi ty megatrendy teda nakonec eh, definoval. Zajímavou práci v tom směru dělá například Světové ekonomické forum, které už od roku 2007 každoročně publikuje zprávu eh, Global Risks Report, co tomu říká. A Tam vlastně ty megatrendy jsou právě naznačeny v několika oblastech, právě prostřednictvím těch jednotlivých rizik v oblasti geopolitické, v oblasti environmentální, společenské, ekonomické a v oblasti kybernetické. A vlastně definují na základě samozřejmě nikoli nějaké vědecké práce, ale na základě názorů, decision makerů, politiku vysoce postavených, CEO z různých důležitých biznesových firm, vysoce postavených lidí z velkých nevládek mezinárodních a tak dále. A vlastně nám naznačují kudy vlastně ty megatrendy jako můžou směřovat a působit tak, abychom my vlastně v tom krátkodobém i, tým, i tom dlouhodobějším horizontu dokázali dobře rozhodovat o své budoucnosti. A jedním vlastně s jednou z reakcí na tohle to je i zpráva, kterou před rokem vydal generální tajemník OSN, která se jmenuje Our Common Agenda. Je to vlastně reakce na požávek států připomenutí 75. výročí vzniku OSN v roce 2020. Tam to správně ano. Our agenda je vlastně do jisté míry taky jak, jakousi hledáním odpovědí na, na megatrendy současného světa. Jak, co máme dělat, abychom se uživili na této tý planetě? Co máme dělat, abychom dých, dýchali e, čistý vzduch? Co, co máme dělat, abychom měli dostatek vody? Co máme dělat, abychom měli dostatek energie? I tenhle ten program vlastně toho multilaterálního světového systému ukazuje, co by vlastně ty státy měly dělat dohromady. Že vlastně nesejde na tom, jestli to budou dělat jednotlivě, nesejde tolik na tom, i když to je samozřejmě taky důležitý, že to budou dělat jenom v rámci třeba nějakého jednoho společního evropského prostoru, ale že skutečně nutní tohleto posouvat dál a dostáváme se tím zase zpátky na tu, na tu globální úroveň, že vlastně bez té globální spolupráce nemůžeme některé ty, na, na, na ty megatrendy hledat odpovědi. Musí to být vždycky společnou prací, což je v současném světě strašně komplikovaný.
0: No, Uzrál nám čas na naši závěrečnou otázku, kterou tady klademe všem hostům, a zkusíme se právě trochu vrátit z té globální vysoké úrovně na tu ryze individuální. Co může dělat každý z nás pro šetrnější a udržitelnější život? Jaké jsou vaše osobní inspirace a typy pro jednotlivce, jak zlepšit svět kolem sebe?
1: Já mám strašně dát otázku třeba mobility ve městech. Jezdím sám teda
0: už řadu let po městě na kole. To můžu potvrdit, jestli jsem jste přijel na takovém masivním elektrokole?
1: Myslím že elektrokolo pro Prahu je ideální dopravní prostředek. Myslím si, že to je v oblasti stravování, vedání alternativ, hlavně řekněme vege, strava. Tím neříkám, že musíme se všichni stát vegetariánama, ale myslím, že ty posuny v v té, té stravě budou velký. Je každopádně jasný, že v oblasti těch návyků výrobních a těch konzumních je nutný, aby došlo ke změnám. A tam samozřejmě ty jednotlivci můžou sehrávat roli. Hodně se vede debata o tom, jestli ty jednotlivci vlastně vůbec mají na ty globální věci jako dopad. V principu nemají jako já jedním kolem nezměním prakticky v tom globálu nic. Na druhou stranu vždycky uvažuji o tom, že nás je 8 miliard. To znamená, že pokud se některé věci potom zmnožujou, tak to samozřejmě nějaký význam má, ale nejvíce myslím, že to působí právě v té oblasti toho rozhodování, třeba i v té politické oblasti. Tam si myslím, že musíme nejvíc přemýšlet jak vybíráme své zástupce, na základě jakých priorit. A myslím si, že se ty environmentální a klimatické témata musí stát jednou z priorit našeho volebního chování, jinak nebudeme mít jako dostatečně fundovaný vedení na to, abychom tento klima na
0: té na globální úrovni dokázali řešit. A Brožem, moc krát děkuji za rozhovor a přeju vám a přeju nám všem, jak na té individuální, tak na té globální úrovni, co nejisté politické vůle ke změnám a lepším megatrendům. Já taky děkuji. Tato globální udržitelná Karlovka dospěla ke svému závěru. Než příští měsíc vyjde další díl, doporučujeme poslech i našich starších epizod, které naleznete na Soundcloudu a ve svých podcastových aplikacích na kanálu Univerzity Karlovy. Vše podstatné nejen k podcastu, ale k udržitelnosti na UK najdete na univerzitních sociálních sítích. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.